0: Weil gerade ist es auch, glaube ich, mit in auch gerade in der sehr Kreativ Branche mhm. immer so der Punkt, ähm, man darf nicht nicht können. Mhm. Und keiner traut sich darüber zu reden, eben eine Blockade zu haben, mhm. sei es eine kleine oder eine und dann eben festzustellen, man ist eben nicht alleine. Mhm. Und dann ähm, sich ein bisschen Zeit zu geben, mhm. wann auch zu, zu merken, wie andere damit umgehen, also mhm. sei es nur ein Kollegen oder auch Vorgesetzte, mhm. ähm, wo eben einem vielleicht nicht die Zeit gegeben wird oder einem sogar die Schuld zugewiesen wird. Mhm. Man ist ja kreativ, man hat es ja in der Hand.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagenturinhaberin, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, Dirk Zilken. Heute bin ich bei dir zu Hause in deinem Wohn- und Arbeitsbereich. Und ich bin sehr gespannt und du bist Modedesigner und Kostümdesigner.
0: Hallo Annette, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du gekommen bist. Und ich freue mich sehr auf dieses vielleicht auch kontroverse Gespräch. Ja, mal Ja,
1: ich bin gespannt. Aber erzähl doch erstmal, wie bist du zum Kostümdesigner geworden. Ich glaube, das machst du doch jetzt eigentlich hauptsächlich, oder?
0: Ja, also ich fahre eigentlich zweigleisig. Mhm. Meine Ausbildung, die ich gemacht habe an einer staatlich anerkannten Privatschule, mhm. war offiziell ähm, eine kombinierte Ausbildung zum Modedesigner. Mhm. Was ganz spannend daran war, dass ich die Grundlagen des Schneiderhandwerks gelernt habe. Also mhm. ich bin staatlich anerkannter und äh, also Modedesigner mit meinem Gesellenbrief als Damenschneider mhm. und sogar noch Schnittdirekteur. Oh, wow. also ich habe das Handwerk okay. mit dem Kreativen eigentlich verbinden können.
1: Okay. okay, Und wie kam es dazu? Warst du? Seit wann wusstest du, dass du das machen möchtest? Gab es da so einen Schlüsselmoment, als du jung warst oder Kind vielleicht sogar schon?
0: Es klingt ein bisschen kitschig. Ich komme eigentlich aus dem Rheinland, also ja. ich bin in, zwischen Köln und Aachen geboren und natürlich mit der Karnevalstradition aufgewachsen. Mhm. Na, und da klar. gehört es irgendwie damit dazu, sich auch mindestens einmal im Jahr zu verkleiden. Mhm. Und habe eigentlich schon sehr früh angefangen, mir auch meine eigenen Kostüme für die Karnevalsaison
2: mhm. selber herzustellen. zu stellen.
0: Ja. Und da war eigentlich das Interesse schon geweckt, sich mit, mit mhm. Bekleidung auseinanderzusetzen. Mhm. Dann so Anfang der 80er natürlich dann die Hochphase des Mode-Designs, was in jeder Zeitschrift zu sehen war sehr und ungewöhnliche Sachen. Das hat mich schon sehr, sehr interessiert. Und habe dann eigentlich überlegt, dass das so ein Bereich sein könnte, der mich ähm, abholt und wo ich mich verwirklichen kann. Ich mhm. habe schon immer viel gebastelt, gemalt, aber einfach so aus aus dem, aus dem der emotionalen Situation heraus. Mhm. Mhm. Ähm, dann mal geschaut, was es für Möglichkeiten gibt, in, in diese Richtung reinzukommen. Mhm. Und das war dann auf der einen Seite entweder über das Handwerk, also Schneider, Meister zu werden oder eben kam es da auch an, dass es in den Zeitschriften so erwähnt wurde, so coole Modedesigner in Deutschland mhm. studieren und so. Das fand ich dann auch sehr spannend. Mhm. Ähm, hab dann überlegt, dass ich diese Richtung gehen möchte. Dann kam natürlich dieses wahnsinnige Thema Mappe auf.
2: Yes, I
1: remember well.
0: Ja, und äh, ich komme also aus einer etwas ländlicheren Gegend und dann dachte ich halt so, ja, dann malst du mal ein paar Bilder, packst du mhm. in eine Mappe und schickst die mal irgendwo hin. Dann passt das schon. Fehler. Mhm. Mhm. Mir wurde also von zwei, drei Schulen eine etwas, kann man sagen, ein, ein Nicht-Talent bescheinigt. okay. Und dann fing natürlich die Suche an, was kann man alternativ machen und da bin ich eben auf diese Privatschule gekommen, die eben eigentlich beides miteinander verbindet, also Handwerk und ähm, ja auch das, das kreative Erlernen, den Umgang von von Gestaltung, mhm. was sind die Grundlagen fürs Modedesign, ähm, Zeichnungen, Entwurfsstrategien und so und mit dem, mit dem Gedanken, ähm, dass ich mit so einer kombinierten Ausbildung auch für den Notfall immer noch ins Handwerk zurückgehen kann. Mhm, also es war schon klar, dass ich ähm, in diesem Bereich Mode einarbeiten äh, möchte. Mhm. Ähm, und falls es nicht klappen sollte, habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich kann mhm. zumindest Sachen selber auch nähen und gucken, wo mich das
1: mhm. irgendwie hinführt. Und wo war diese Schule?
0: Das war in Hannover und das war eigentlich ganz interessant. Ich habe wenn man sich die Bewerbungsunterlagen für sämtliche Universitäten oder technischen Hochschulen anschaut, würden ja immer Praktika mhm. verlangt oder erwartet.
2: Mhm.
0: Und über zwei Zufälle habe ich einen Praktikumsplatz in Köln bekommen bei Maria Lukas. Mhm. Das war für mich so, keinen Namen kannte ich nicht und bin mal hingefahren mhm. und war aber vom ersten Moment total fasziniert, weil bei Maria Lukas war das Besondere, dass es ein relativ kleines Atelier war mhm. mit zehn Freiberuflern, die da gearbeitet haben, weil Schneider wurden eben etwas anders bezahlt auch. Mhm. Freiberufler kann man ein bisschen anders aushandeln. Und das ist eigentlich das, was mich mit am meisten inspiriert hat und mich auf den Weg auch gebracht hat, weil da ich zum ersten Mal mit Kostümen mhm. in Verbindung gekommen bin. Maria Lukas zu dem Zeitpunkt hat sie extrem für, für Marion Gordy gemacht, mhm. also Travestie und die mhm. unglaublichsten Kostüme. Wow. Und das war, wenn man das einmal gesehen hat, wie viel Energie da hineingeht, ja. was an Material verwendet werden kann, und es gab eigentlich kein Limit. Wow. Das war so die der Anreiz zu sagen, yeah. das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte.
2: Mhm.
0: Und auf der anderen Seite hat sie aber dann auch immer versucht, Mode in Köln an den Mann zu bringen oder an mhm. die Frau zu bringen. Mhm. Aber das war wirklich, wo ich sehen konnte, so beides ist möglich, theoretisch möglich. Mhm. Und von da ausgehend habe ich dann eben diesen Weg erstmal mit Mode eingeschlagen, aber immer dieses, diesen Blick auch ins Kostüm mhm. gesucht.
2: Mhm. wow.
1: Und gab es dann irgendwann so einen Punkt, wo du sagst, oh nee, Kostüm ist doch mehr meins, weil das war ja eigentlich die die Wurzel deines Schaffens, war ja das Kostüm. Also zwar für ein Fasching, aber oder für ein Karneval, Entschuldigung.
0: Karneval, Karneval, Karneval. Ganz, 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 ganz oh wichtig. Gott. Ja, also natürlich Karneval. Ich mag beides. Und mhm. es gibt, oder es gab und gibt in meinem Leben immer so Phasen, wo ähm, die Schwerpunkte etwas, sich etwas verlagern. Also mhm. das, das Grundinteresse, was sich auch.. In meiner Auffassung von Kostümdesign, ich sage ganz bewusst Design und nicht Kostümbild, mhm. ich kein ausgebildeter oder studierter Kostümbildner bin, mhm. sondern wirklich ich gehe da designtechnisch ran mhm. und versuche auch bei den meisten Sachen, die ich mache, modische Einflüsse, die ich aufnehme, ins Kostüm zu übertragen. Mhm. Von daher ist es immer so, ja. dieses, diesen Blick auf das, was passiert im modischen, querstrich aktuellen, mhm. Und versucht das, wenn es von der Aufgabenstellung im Kostüm verlangt, erwartet wird, mit einzubinden.
1: Mhm, schön.
0: Und die Erfahrung hat eigentlich gezeigt, dass mit Mode sehr schlecht Geld zu verdienen ist. Mhm. Mit Kostüm auch nicht ganz so gut, aber immer noch mal eher als mit Mode. Mhm. Also wenn man sagen will, man will seinen eigenen Modestil, seine eigene Kollektion herausbringen, ist ein wahnsinniger finanzieller Aufwand eigentlich mhm, darunter. Und das ist das, wo ich immer geguckt habe, kann ich beides verbinden? Kann ich mir mit dem Kostümdesign Geld dran schaffen, um vielleicht meine eigenen kleinen modischen Exzesse mhm. zu finanzieren? Mhm. Und von daher läuft das wirklich immer parallel. Aber der Schwerpunkt in den letzten Jahren lag eigentlich ähm, auf dem Kostümdesign.
1: Okay, und hast du da für bestimmte Häuser gearbeitet oder ist das bist du frei oder warst du auch mal angestellt? Alles, alles, alles. <lacht> alles,
0: alles, alles ausprobiert. Alles, alles ähm, ausprobiert. Okay. Der erste Weg war eigentlich nach der Ausbildung in die Freiberuflichkeit. Mhm. hatte das Glück, nachdem ich aus Hannover nach Hamburg gezogen bin, dass ich relativ schnell Kontakt gefunden habe zu einer Eventagentur, mhm. die damals dieses noch Stella Event, also zu den Musical Produzenten mhm. ähm, angegliedert war und dass ich da sehr große Promotion Events ausstatten konnte immer so ein bisschen an diese Musical-Branche angelehnt war, aber schon mal so ein bisschen feier war. Ähm, das habe ich mehrere Jahre lang gemacht, habe dann auch sehr viel große Geschichten machen können. Also das Größte war auch damals äh, Eröffnungsgala, 1000 Tage bis zur Expo, wo also auch schon so 120, 130 Kostüme
2: wow, wow, benötigt
0: wow. wurden. Alles mhm. dann auch, weil ich es kann es ja,
2: mhm.
0: theoretisch zumindest, selber produziert. Wow. Also Ich habe nie das Design, also nicht, ich habe eigentlich nie das, nur das Design gemacht, sondern auch immer die Umsetzung.
2: Wow. So Aber dann mit dem ganzen Team Fall. wahrscheinlich. Ich mir so. dann immer
0: wieder freie Leute zusammengesucht, mhm. die dann äh, mit mir zusammen das Ganze umgesetzt haben.
2: Mhm.
0: ist immer ein bisschen schwierig auch, natürlich die finanzielle Sache so im Auge zu behalten. Und äh, es gab leider so zwei, drei Situationen, wo eines der Kunden dann nicht mehr fähig waren zu zahlen. Mhm. Das kann man sich so zwei, dreimal irgendwie ansehen und dann überlegt man, ob es Alternativen gibt und habe oh. dann die Möglichkeit gehabt, über einen befreundeten Tänzer, der dann mittlerweile Choreograf war, bei AIDA als festangestellter Kostümbildner und Leitung der Kostümabteilung anfangen konnte.
1: Wow, schön. schön. Das
0: war für mich auch ein einschneidendes Erlebnis, also positiv und auch, ich will nicht sagen negativer, mit der gesamten Bandbreite der, der Emotionen. Mhm weil es im Endeffekt zwölf sehr turbulente Jahre waren, die ich nicht missen möchte, mhm. auf gar keinen Fall, ähm, die aber sehr viel Erfahrungen mitgebracht haben in welcher mhm. Hinsicht.
1: Ich glaube, wenn man mit zwölf Jahre unterschiedliche Shows ausstattet, ist man, glaube ich, auch ganz schön. Hast du schon alles miterlebt, oder?
0: Ich habe, glaube ich, eine Menge miterlebt und dann <lacht> eben auch den Schritt nach zwölf Jahren zu sagen, fest angestellt. Ich habe meine Erfahrung gemacht. Mhm. Ähm, wirklich ganz, ganz tolle Erfahrung, aber ich suche auch was Neues, mhm. und dann wieder zurück in die Freiberuflichkeit.
1: Mhm. Super. Sag mal, was ist denn, wenn du den Satz vervollständigen voll würdest, Kreativität ist für mich? Was ist für dich Kreativität?
0: Ähm, Sachen zu schaffen, mhm. in jeglicher Hinsicht. Also für mich ist es nicht nur der, das, 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 das Kreative rantasten mhm. Gedanken finden. Ich liebe es, wenn Sachen umgesetzt werden. Also mhm. wirklich dieses Entstehen lassen. Mhm. Egal auf welcher Ebene es ist, aber dass man ein Resultat sieht. Also ich
2: mhm.
0: zeichne so ganz gerne, aber die Zeichnung reicht mir eigentlich nicht. Also ich möchte dass, das Modell, das Modell sehen. Mhm. Ich möchte, dass es mit Leben gefüllt wird und ich möchte auch eine Reaktion mhm. drauf haben. Mhm. Schön. Und das wirklich auf allen Ebenen. Also eigentlich ein, ein Austausch von, wenn es gut läuft, Emotionen.
2: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Auch mal negatives, muss ja nicht nur Positives ja. sein. Ja, es ist ja auch Reibung, finde ich. Mhm. Kunst ist ja, oder Kreativität muss ja berühren. Und das kann es ja in alle Richtungen. Mhm. Also.
0: Genau. Und das ist eigentlich auch der mit der der mit meinem Hauptantrieb. Mhm. Also die mit so einer der der schönsten Momente ist es immer, wenn man sieht, man hat im Kostümbild. Der man es meistens hautnah, haut mhm. dass man sieht, man hat eine Idee von einem Kostüm zu einem bestimmten Charakter, zu einer Show. Der Darsteller kann sich mit dem Kostüm identifizieren, mhm. nimmt diese Emotionen mit auf die Bühne, mhm. transportiert es weiter und der Gast, ob er das Kostüm versteht oder nicht, aber kriegt auch auch eine Emotion. Mhm. Und wenn man dann durch Zufall mitbekommt, dass der Gast oder wer immer es dann auch gesehen hat, der Zuschauer ähm, einen vielleicht erkennt und sagt so, danke, für die schönen Kostüme, mm. dann ist es perfekt
1: gelaufen. Ja, schön, schön. Ich könnte mir vorstellen, gerade wenn du so, als du noch fest angestellt warst und zwölf Jahre ging es ja immer Bom, Bom, Bom. das waren ja auch so die goldenen Jahre, so glaube ich, von AIDA, wo es so richtig voranschritt, glaube genau. mit, mit Tempo und immer noch ein neues Schiff. Wenn du dann, oder wie gehst du mit Blockaden um? Ich meine, man ist ja nicht, man schießt ja nicht jeden Morgen auf und sagt, Juhu! ich habe jetzt wieder die nächste Idee oder manchmal schon, aber wie gehst du damit um? Also gibt es da für dich so ein, so ein, ja, was machst du, wenn du eine Blockade hast?
0: Ich kann mittlerweile sagen, es gibt mehrere Arten von Blockaden. Es gibt mhm. so kurzfristige, kurzzeitige Blockaden, mhm. die ich mittlerweile ganz gut im Griff habe, mhm. im Sinne von auch es zuzulassen, mhm. dass ich eben mich daran gewöhnt habe, auch oder es versucht hat mir anzutrainieren, das nicht als was Schlechtes anzusehen. Mhm. Also man kann nicht auf Knopfdruck funktionieren. Also ich kann, das ist einer meiner Vorteile, sehr schnell mhm. ähm, Ideen aufnehmen und andenken mhm. und komme auch schnell so zu ersten Ergebnissen. Mhm. Das macht total Spaß. Ich bin generell erstmal sehr schnell in allem, mhm. was ich mache, also mit einem gewissen Tempo. Ähm, im ersten Moment sind dann eben Blockaden, fühlt sich komisch an.
2: Mhm.
0: Aber da ich jetzt schon lange Zeit in diesem Bereich arbeite, kann ich damit umgehen und weiß, es geht weiter, mhm. weil ich mich wieder motivieren kann, mit anderen sprechen kann, mir Ideen holen kann.
2: Mhm.
0: Ähm, das, finde ich, gehört auch dazu, ist zuzulassen, dass es eben mhm. diese Blockaden mal geben kann und dass man darüber nicht verzweifelt. Eine andere Blockade ist, ähm, aus ganz unterschiedlichen Gründen bin ich so kurz mal in so einen Burnout, wie es immer so schön heißt,
2: mhm.
0: gekommen. Und das ist ein Gefühl, was man nicht haben will, mhm. wenn man wirklich, ich sag mal, matschig in der Birne ist. Mhm.
2: Das ist ein ganz
0: gemeines Wort, aber dass man nicht mehr bei sich ist. Mhm. Yeah. Und diese Blockaden, das sind, das sind Warnsignale. Mhm. Und ähm, durch dieses Erlebnis habe ich eigentlich gemerkt, bisschen auf mich aufzupassen mhm. und diese Blockaden, diese großen Blockaden nicht zuzulassen, mhm. weil sie wirklich ähm, schädlich sind. Ja, also im Nachhinein kann man, glaube ich, damit besser wieder umgehen, weil das eben das andere relativiert. Ähm, aber dieses Gefühl, keinen Antrieb mehr zu haben, mhm. in jeglicher Hinsicht. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was ähm, wie immer so schön hat, die Kreativen ja, auf der einen Seite auszeichnet, also einen Drang zu haben, zu machen. Mhm und diesen diesen Drang nicht mehr zu spüren.
1: Ja und sich dann in den Grenzen zu verlieren, also dass man dann sozusagen drüber latscht und denkt, geht ja noch, mhm. geht ja noch. Genau, es geht man, man. Man weiß ja, dass es irgendwie doch am Ende wird's was, auch wenn es irgendwie sich vielleicht ein bisschen komisch anfühlt auf dem Weg und mhm. man merkt es nicht. Ja Wahnsinn. Ja,
0: gerade weil man diese kleinen Blockaden ja denn immer überwindet.
1: Genau, genau. Die genau. werden
0: aber teilweise immer größer und das ist wirklich eine, also im Nachhinein eine spannende Erfahrung auch. Mhm. Ähm, aber schon ein bisschen verwirrend.
1: Das glaube Fall. ich. Und wie hast du es geschafft für dich sozusagen, als du an der Schwelle vom Burnout warst oder im Burnout warst, ich weiß es ja nicht genau, wie hast du es geschafft, dich da wieder zu ressourcieren und zu sagen, okay, du wahrscheinlich warst so in therapeutischer Behandlung, wie das dann hier so ist, oder, keine Ahnung, bist du weggefahren, bist du auf eine Insel gefahren und hast dich erstmal runtergeholt oder wie war das für dich?
0: Also, ich glaube, das Wichtigste ist, darüber zu reden.
1: Mhm.
0: Also dass man auf der einen Seite damit nicht alleine ist mhm. ähm, und auf der anderen Seite aber auch merkt, dass es ganz vielen anderen so geht. Mhm. Weil gerade ist es auch, glaube ich, mit in auch gerade in der sehr Kreativbranche mhm. immer so der Punkt, ähm, man darf nicht nicht können.
2: Mhm.
0: Und keiner traut sich darüber zu reden, eben eine Blockade zu haben, mhm. sei es eine kleine oder eine große. Und dann eben festzustellen, man ist eben nicht alleine.
2: Mhm. Entschuldigung. Alles gut.
0: Und dann ähm, sich ein bisschen Zeit zu geben.
2: Mhm.
0: Spannend auch zu, zu merken, wie andere damit umgehen, also mhm. sei es nur ein Kollegen oder auch Vorgesetzte. Mhm. Ähm, wo eben einem vielleicht nicht die Zeit gegeben wird oder einem sogar die Schuld zugewiesen wird. Mhm. Man ist ja kreativ, man hat es ja in der Hand.
1: Mhm. Mhm. Ja, kenne so, ich. Und sind so, so kleine
0: mhm. Sprüche, die jetzt mich aber, glaube ich, im Nachhinein auf die richtige Weg gebracht hat. Mhm. Klar bin ich selber verantwortlich, auf sich selber aufzupassen, ähm, aber man kann auch alles teilen mit anderen. Mhm. Und das ist das, was ähm, was einem hilft, kreativ zu sein, aber auch eben Krisen, vermeintliche Krisen zu überwinden. Mhm. Und dann kommt natürlich das andere dazu, auch ein bisschen Auszeit zu nehmen, Klar. Abstand, vor allen Dingen Abstand zu kriegen. Mhm. Also ich glaube, dieses, dieses Hamsterrad, ähm, auch einen Mechanismus in der Kreativität zu entwickeln, um zu... Überspitzt zu sagen, zu überleben. Mhm. Das sind so diese diese Phasen, wo man immer denkt, oh, geil, kreativ sein, machen, machen, machen. Und mhm. man vergisst sich selber dabei.
2: Mhm.
1: Stimmt. Weil das auch so begeistert. Also ich meine, es ist ja, wenn ein neues Projekt kommt und bei Ach, dir wahrscheinlich eine neue Show... Geil oder irgendwie ein besonderer Travestis da kommt und so, hey, kannst du mich ausstatten? Oh ja, Attacke, dann ist man doch sofort, also, so ist es bei mir jedenfalls, mhm. ich bin sofort on. Ja. Egal wie müde ich bin, in dem Moment, okay, neues Projekt, wie genau. toll ist das denn? So, und, aber ich kann das verstehen, weil das, das wird dann, kann sich schnell, wird schnell, schneller.
2: Mhm.
0: Genau. Das kann man, glaube ich, eine Zeit lang machen, mhm. was auch wahnsinnig Spaß macht, immer wieder diese neuen Herausforderungen neu zu gucken, für mich auch äh, weiterzugehen, also mhm. Fortschritt, sich weiterzuentwickeln, äh, nach rechts und links zu gucken, was kann man in, wie kann man seine eigene Handschrift weiterentwickeln? Mhm. Das ist mit jedem Projekt eigentlich das, das Spannende, mhm. eine Basis zu haben, wo man sagt, so das kann ich, das weiß ich, mhm. das kann man, ne? ja, so läuft, läuft, ist mhm. gut, mhm. aber dieses Schrittchen immer rüber zu gehen, mhm. das ist eben das, was mich ähm, eigentlich wahnsinnig interessiert mhm, und es mal wieder diesen Kick auch gibt, Energie aufzubauen, Leute mitzunehmen, auf, wieder auf, auf eine weite Reise zu gehen.
2: Mhm, schön.
1: Sag mal, und ähm, in deiner Karriere, die ja auch schon ein bisschen länger ist, gab es da so, so ein, zwei Highlights, wo du sagst, boah, das hat mich so richtig geflasht, da war ich so begeistert, weil, 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 gab es so bestimmt Tausende, aber so zwei oder drei, wo du sagst, das hat mich so richtig mitgenommen. Und inspiriert gibt, und selber gepusht. Also das ist ja nochmal über. Es gibt
0: viele, Gott sei Dank. Mhm. Alles auch das, was mich ähm, immer wieder motiviert, auch die den, den Job, den ich Job, Beruf, Berufung, mhm. weiterzumachen, eben nicht ähm, aufzugeben, aber auch nicht was anderes zu suchen, mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, es sind meistens bei diesen sehr, sehr schönen Momenten, wenn es im Team Super funktioniert mhm. und das Team, aber jetzt mal groß gepackt. Mhm. Ähm, es gab eine Show, die wir gemacht haben. Es ist die zweite größere Show für das zweite größere Schiff, Avalon. Mhm. Und im Nachhinein habe ich das Gefühl, dass es von vorne bis hinten gepasst hat. Mhm. Also von den ersten Ideen, die ins Team reingebracht wurden. Hebel ähm, von Avalon, es ging direkt zu der mhm. Film ab. Mhm. Ähm, wir waren alle sehr dicht beieinander im Kreativthema, also wir konnten uns die Bälle so zuspielen. Mhm. Die Idee konnte ich mit in die Werkstatt mitnehmen, die mir immer geholfen haben oder die mit für mich die Kostüme umgesetzt haben, die auch diesen Funken aufgenommen
2: haben. Mhm. Mhm.
0: Ganz tolle Sachen entwickelt worden, Darsteller ganz, ganz toll, fühlten sich in den Kostümen super wohl, mhm. haben ganz toll performt, ist dann nochmal in eine wunderschöne Taufe des Schiffs ähm, mhm. mit eingebracht worden, es war halt ein Magic Moment. Wir saßen in einer Halle, die am Kiel äh, am, am, am Kai aufgebaut wurde. Orchester hat live gespielt, wow. äh, Blick ja. aufs Wasser und dann oh. so einer bestimmten Hymne kann das Schiff so langsam vorbeigefahren. Oh, das ist natürlich dann, ja. wenn das alles auf einen Punkt
1: kommt. Gänsehaut. Gänsehaut. Ja, Gänsehaut. Das okay. So,
0: so die Geschichten.
1: Und ihr arbeitet ja auch, wenn ihr so eine Show kreiert, also oder die die Kostüme für eine Show kreiert sehr eng, nehme ich mal an, mit den Choreografen zusammen, weil die haben ja die, die inhaltliche Idee von dem Stück, was dann gezeigt wird. Oder wie läuft das? Oder ist das, stelle ich mir das falsch vor gerade? Nee, das
0: ist grundsätzlich schon die richtige Richtung. Mhm. Ähm, es hängt immer davon ab, wie das Stück gestrickt ist. Mhm. Also bei AIDA war es so, dass wir ein relativ großes sogenanntes Kreativteam waren. Mhm. Lichtdesign, Sounddesign, was auch immer unterschätzt wird, dass der Sound auch emotional dazu beitragen kann, eine Geschichte voranzutreiben. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Bühnenbild, Props, mhm. Musikkomposition, äh, Kostümbild natürlich dennoch mit dazu. Plus die ganzen anderen Abläufe. Und wir waren also ein internationales Team, was ich mhm. sehr, sehr spannend finde, wenn auch mhm. noch andere Nationalitäten, Emotionen, Hintergrundgeschichten so mit, mhm. mit reinkommen. Ähm, dann mein Team, was in Spitzenzeiten so um die 20 Mann war.
2: Wow. Plus
0: dann nochmal K, 16, 18 Mann. Mhm. Und wenn diese ganze Energie zusammenkommt, das ist mhm. dann schon das, was, was es, was es pusht. Mhm. Und man kann, es gibt immer Leute, die ein bisschen vorpreschen, weil sie die Grundidee haben, aber das Spannende ist, wenn es, wenn jeder dazu beitragen kann, mhm. dass die Geschichte wächst.
2: Mhm.
0: Und das liebe ich eigentlich am meisten. Mhm. Wenn, wenn jeder so sein eigenes Ding machen kann, kommt mit einer Erkenntnis wieder in die Gruppe zurück mhm. und kann die anderen mitnehmen oder anstoßen, was in andere Richtung zu denken, was Neues zu entwickeln. Und also
1: Co-Creation so in Excellence sozusagen. Ne? Yes. yes. <lacht> ja, das finde ich schon, weil, wir, weil das ist ja das Tolle am Menschsein, dass wir uns gegenseitig inspirieren können und darauf aufbauen können, was Neues zu tun. Also in beide Richtungen. Das Negative geht es auch so, mhm. aber ich spreche jetzt mal vom kreativen Prozess wenn man sich anfängt, so ein bisschen die Bälle hin und her zu werfen, dann macht das Freude und wir kommen auf eine neue Ebene zusammen. Genau, das oder wenn man auch
0: versuchen kann, jemanden, der vielleicht in eine andere Richtung denkt oder, klingt jetzt ein bisschen gemein, nicht auf dem Niveau, mhm. ist nicht ist nicht werden, aber einfach nicht, ähm, auch nicht so emotional halt ja. auch emotional nicht an dem Punkt ist, mhm. wenn man ihn dann eben begeistern kann, abholen kann und mhm. mitnehmen, abliften.
1: Ja, abliften, sehr schön.
0: Das ist eigentlich so die, die die schönen Gefühle man merkt so es läuft
1: ja und gab es mal auch so ein zwei Sachen wo du sagst okay das läuft hier gerade ganz doll in die falsche Richtung ja und was tust du dann oh. also machst du dann haust du dann einmal mit der Faust auf den Tisch und sagst so Attacke so geht es hier irgendwie gar nicht oder leider nicht <lacht>
2: <Okay>.
0: <lacht> wäre äh, oftmals besser glaube mhm. ich ich bin nicht jemand, der, also im Arbeiten bin ich sehr proaktiv, mhm. also wirklich voranstürmen und mitnehmen einem drum und dran, ähm, so Konflikte so ein bisschen aussitzen, ein mhm. bisschen beiseite zu schieben mhm. und erstmal gucken, was passiert. Mhm. Ähm, hab aber auch gelernt, so in, durch die ganzen Jahre, dass es eben nicht gut ist, zu lang zu warten, mhm. weil es dann verschlimmert es sich. Mhm. Es gab eben auch mal eine Situation, wo wir uns eigentlich totgeschwiegen haben mhm. im Maße des Wortes, oh, und dann eskaliert es.
1: Ja klar, irgendwann knallt.
0: Genau, und das ist das, was man vermeiden sollte. Also das, also ich finde es immer. Für mich ist es ein ganz guter Weg, immer kurz zu gucken, mhm. wenn es geht, einen Schritt zurückzutreten,
2: mhm.
0: gucken, wie ist so, so, so die Lage und dann versuchen eben vielleicht erstmal mit einzelnen Leuten Sachen anzusprechen, damit es eben nicht eskaliert und ähm, so eine Sache, die ich mittlerweile Ganz, ganz wichtig finde, gerade so im kreativen Bereich, dass ein Nicht-Funktionieren nicht unbedingt ein Scheitern ist. Mhm. Und das eigentlich auch von einem Kunden, wenn man es so nennen soll, das eventuell mit eingeplant werden sollte.
2: Mhm.
0: Weil dieser Druck, immer zu funktionieren, immer abzuliefern mhm. und dann zeitlich oder finanziell nicht die Möglichkeit zu haben, mal kurz vielleicht einen kleinen Seitenweg zu gehen, um dann zum Ergebnis zu kommen. Mhm. Das ist das, was so eine der Erkenntnisse der letzten Jahre eigentlich ist, dass man das versuchen sollte, sich selber einzugestehen. Mhm. Und auch zu sagen, es
1: ist Teil des kreativen Prozesses, genau. Wege zu gehen, die auch mal in die Irre führen. So. Oder nicht sofort Anders, zum Ergebnis. Auch genau, nicht, nicht
0: geradlinig ja, genau. gehen, unbedingt.
1: Unbedingt, ja. Schön. Hier geht es ja um den Code of Creativity. Mhm. Und ähm, von da habe ich eine Frage. Hast du für dich einen Code, wo du sagst, das und das tue ich, um kreativ zu sein oder um wieder gar nicht mehr kreativ für andere zu sein, sondern erstmal nur für dich? Weil ich denke mir, wenn du so einen Einschlag hattest, sodass du so nah an der Burnout-Grenze warst, aber du liebst diesen Beruf, das heißt, du musst ja irgendwann sehen, okay, wie schaffst du das? Hast du sowas für dich?
0: Also ich glaube, prinzipiell bin ich neugierig. Mhm. Das ist so eine gesunde so Grundhaltung ähm, und ich schaue sehr viel. Also mhm. meine Augen ist so mit meinem mein Hauptwerkzeug. Mhm. Und es gibt eigentlich immer was zu entdecken, was mhm. einen in irgendeiner Art und Weise, egal zu irgendwas, inspiriert, was zu tun.
2: Mhm.
0: Und das ist so, so der erste Schritt, einfach die Augen aufzuhalten.
2: Mhm.
0: Ich liebe es, mir Sachen anzuschauen, mhm. Bücher, Ausstellungen. Ähm, allem, was dazugehört, in ähm, letzter Zeit dazugekommen, auch ein bisschen mehr Musik wieder, mhm. also über die Ohren auch zu
1: Hören, sehen, genau zu sehen zu, genau. sehen, zu fühlen.
0: Ja. Ähm, und das kann auch, wenn ich jetzt mal eine Show in Kostüme umsetzen soll, auch schon mal helfen, dass mhm. ich mir die Musik anhöre. Mhm. Also auch wenn es vielleicht nicht sofort irgendwie funzt, wo man sagt, ich höre mir die Musik an. Es kommen dann, wenn man etwas entspannter ist, auch Bilder im Kopf. Mhm. Ich habe immer großes Kopfkino, mhm, sehr dank mhm. und trage ganz viele Sachen erstmal so ein bisschen im Kopf aus, so, wie mhm. könnte es aussehen, ohne mhm. dass es konkret wird. Ähm, und da kann man sich auch oder hole ich mir auch teilweise, wenn ich sage so, es geht gar nichts mehr, Bücher gucken, mhm. äh, Internet natürlich mittlerweile also Recherche betreiben, mhm. egal mhm. in welche Richtung es irgendwie geht. Das muss auch noch nicht mal konkret jetzt zu dem fertigen Kostüm führen, dass man mhm. aber einfach sich, an, ich glaube, das ist ganz wichtig, in eine andere Welt versetzen kann. Mhm. Also aus dem jetzt, wo so man sagt, so man ist jetzt vielleicht nicht so in einer guten Stimmung, guckt sich andere Sachen an und kann so entfleuchen, mhm. so ein bisschen schön. in so eine Fantasy reingehen. Ja, schön. Und das funktioniert meistens sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, spannend ist dann der Moment, weil ich nicht ganz so gerne zeichne, es mhm. gibt den Moment, wo ich es dann aus dem Kopf rauslassen muss, mhm. in eine Zeichnung, und das klappt meistens nur, wenn ich bei mir zu Hause bin.
2: Mhm, okay. Also, ich habe
0: beim Büro fast nie gezeichnet.
1: Witzig, ja.
0: Also, ich brauche da so meinen eigenen Raum. Space.
1: Ja, ja, schön. Und dann wird werden kleine
0: Skizzen erstmal gemacht, erstmal so gucken, passt das? Mhm. Und dann, toi, toi, dann läuft's.
1: es. Mhm. Schön. Und machst du das im Skizzenbuch? und... Oder ähm, nur auf Blättern und zeigst du es dann auch sofort jemandem oder hältst du es erstmal? Nein, mal? da
0: bin ich erstmal bei mir, ja. <lacht> ganz alleine bei mir. Mhm. Ähm, ist auch eine interessante Erfahrung, die ich in den letzten Jahren machen konnte. Ich bin eigentlich nicht jemand, der viel Angebot macht. Mhm. Also ich gehe für mich die Sache so durch im Kopf mit mhm. kleinen Vorskizzen, dass ich meine zu wissen, dass es das Richtige ist. Mhm, mh. Und mit der Überzeugung präsentiere ich. Mhm. Ich habe es jetzt in den letzten, äh, letzten Jahr mal machen dürfen müssen,
1: mhm.
0: weil wir nicht zusammengekommen sind, dass ich eine Auswahl präsentiert habe.
1: Und das sind dann fertige Entwürfe. Entwürfe und die sind dann digital erstellt oder Nein, immer ich bin alles noch Hand. alles von Hand? Noch alles von Hand. Ich okay. hatte mir
0: eigentlich dieses Jahr das Ziel gesetzt, mal digital anzufangen.
1: Mhm.
0: Bin immer noch jemand, der, ähm, Ganz, ganz spät erst Computer überhaupt mhm. kennengelernt, hatte ich mir dagegen gewährt. Merke aber, dass es in der Berufswelt gerade wahnsinnig schnell wird mhm. und ähm, es auch ganz viele Menschen gibt, die keine Handzeichnung mehr lesen können. Mhm. Also der, die Erwartungshaltung, ein perfektes Bild, auch einen perfekten Entwurf, einen vermeintlich perfekten Entwurf mhm. präsentiert zu bekommen, wird immer größer.
2: Mhm.
0: Und da mache ich eben Handzeichnung, Ich werde demnächst mal anfangen, mal zu digitalisieren, weil es in, in, der, in der Weiterbearbeitung wahrscheinlich einfacher wird. Mhm, Aber das Charmante ist eigentlich eine Handzeichnung für mich. Mhm. Und das wird dann eben in der Präsentation ausgearbeitet mit Stoffvorschlägen, mhm. Moodboards, je nachdem. Also ich mache es ganz gerne für mich auch, um andere Kollegen später äh, briefen zu können, dass mhm. es ein Konzept mhm. gibt, mit Moodboards, mit Vorskizzen, ein bisschen Hintergrundwissen, kleinen Beschreibungen, um alle Menschen, die in dem Projekt beteiligt sind, abzuholen. Mhm. Dass sie kommen nicht ganz in meinen Kopf rein, aber dass sie wissen, wo ich hin möchte. Ja
1: klar, also das muss ja dann auch jemand weiterentwickeln, weil ähm, das Stück wartet ja nicht. Also ne? wenn du mal nicht da sein solltest, muss es ja weitergehen. Genau,
0: aber es macht einfach auch Spaß, dass mhm. dann auch ein Austausch anfangen
1: kann.
2: Mhm.
0: Also erstmal so alle versuchen einzuholen mhm. in die Gedankenwelt, in die, in die Atmosphäre, wo sind wir, was sollen die Charakteren sein, was möchte ich ausdrücken. Ähm, selbst bei einem Schlagerkostüm kann man sagen, es soll kitschig sein, es soll übertrieben sein, wir wollen was Ehrliches machen und mhm. wenn man versucht, das zu formulieren, ich bin eigentlich nicht jemand, der gut schreiben kann, auch nicht so gut reden kann und dieses, dieses, Ach, zusammen, find's, find's <lacht> dieses Zusammenspiel eigentlich, ja. denn. also Bildmaterial, mhm. Skizzen und dann... Ähm, was mir wiedergespiegelt wurden, eben meine Emotionalität, mhm. also die Begeisterung. Mhm. Ich will das machen. Das ist meine Idee. Ich glaube daran. Seid ihr dabei? Wir mhm. schaffen das. Wir machen das. Wir rocken das. Mhm. Das mhm. ist das, womit ich, glaube ich, in den, in den letzten Jahren meine Kollegen, Teamkollegen, Mitarbeiter eigentlich ganz gut motivieren kann.
1: Mhm. Und jetzt bist du freischaffend, sag ja. ich mal, freischaffend. Und wie Kommt man zu Projekten? Weil ich habe davon keinen Schimmer. Ich komme also gar nicht aus dieser Ecke. Wie kommt man als freischaffender Mode- oder auch Kostümdesigner an Projekte? Nun hatten wir gerade Corona, wo ja hm, nicht so viel on Stage gerade war, oder eben doch? Keine Ahnung. Vielleicht weißt du mehr als ich. Also wie?
2: wie leider,
0: leider war es echt ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ähm, prinzipiell ist ein gutes Netzwerk wichtig. Mm -hmm. Das habe ich bisschen versäumt, mir in den zwölf Jahren aufzubauen, mhm. weil ich eben weg vom Fenster war, was mhm. die normalen Theater anbelangt. Ähm, sehr viel, was du eben vorher schon erwähnt hast, eben Zusammenarbeiten mit Choreografen, mhm. natürlich dann wieder andere Theater kennen, da kommt was mhm. zustande. Ähm, ich bin gerade dabei, eine neue Homepage irgendwie aufzubauen, um einfach auch mein, mich zu präsentieren, mhm. was ich natürlich in den zwölf Jahren auch nicht musste, weil mhm. gab ja keinen Bedarf. Mhm. Es um, hat ein bisschen gedauert, weil ich auch für mich nochmal definieren musste, was bin ich, mhm. also als Person, mhm. als Kreativer mhm. um, und da habe ich halt gemerkt, dass ich selber damit Schwierigkeiten habe zu zeigen, was bin ich, weil ich eigentlich von dem, was ich mag, was ich in den letzten Jahren erarbeitet habe, ein bisschen Spagat mhm. mache also Mode auf der einen Seite, wo ich jetzt auch wieder ein bisschen verstärkter reinsteige, dann eben das, was von den Kostümbildern ein bisschen belächelt wurde, so Kreuzfahrt, mhm. so die Animateure, die da rumhampeln. Mhm. Das wurde immer so ein bisschen belächelt, so im, im Feedback, wo man auch gesagt hat, so ich mache jetzt Kostümbild für ein, für ein Clubschiff. Ja, ist ja nichts Besonderes. Ähm, mhm. Muss man halt immer gesehen haben. Ähm, und eben da Schlagerkostüme gemacht habe, aber auch Tanzshows, die wirklich schon einen intellektuellen Anspruch haben, mhm. und das darzustellen über Bildmaterial und einem potenziellen Kunden zu vermitteln, so eine Motor, ich kann die fast ganze alles, genau. bis auf ganz ganz ernstes Theater, glaube ich, mhm. könnte ich auch, habe ich nie gemacht. Mhm. Und das eben zu überlegen, wie präsentiere ich mich, das hat eine ganze Weile gedauert und jetzt glaube ich, habe ich einen Weg gefunden mhm. und ähm, präsentiert oder möchte mich so präsentieren, dass ich sagen kann, ich bin aufgeschlossen, mich auf den Weg zu machen.
2: Mhm.
0: Und man muss sich auf den Weg machen, gucken passt es und dann rechtzeitig sagen passt nicht mhm. und dann lässt man es auch sein oder man sagt man geht den geht den gemeinsamen mhm. Weg. Und das dauert einfach und dann muss man auch ein bisschen Gelassenheit haben, mhm. bis da der richtige Kunde auch auf einen zukommt oder man den richtigen Kunden gefunden hat.
1: Und hast du so ein, so ein Herzensprojekt, was du gerne mal machen möchtest, was im Moment noch so out of reach ist? Also wo du sagst, oh, ich würde zu gern mal eine, keine Ahnung, eine Travestiekünstlerin oder gibt es da sowas oder ich möchte nochmal unbedingt diese Show auf oder diese Stücke auf die Bühne bringen mit meinen Kostümen. Gibt es so? so? Ja,
0: es gibt noch. Also ich habe Gott sei Dank wirklich schon sehr viel machen können, mhm. mit sehr unterschiedlichen Leuten zusammenarbeiten können. Also gerade die ähm, Zeit bei AIDA war für mich in dahingehend sehr erfüllend, weil ich mit Tänzern, Sängern, Schauspielern, Akrobaten mhm. zusammenarbeiten könnte. Und das sind komplett unterschiedliche Charaktere. Ja. So. ja. Und da gab es eben auch eine Möglichkeit, dass wir jahrelang äh, so Cirque du Soleil-artige mhm. Shows machen können. Oh, also, Fantasy-Shows, wirklich mhm. Kostümen, die ihm Kante mhm. gemacht werden konnte, und das war schon sehr, sehr erfüllend. Mhm. So war es jetzt nochmal ein Level hoch, im Sinne festes Theater, ähm, international, mhm. wäre ja nicht so schlecht. Okay. So, dann auf der anderen Seite fände ich es reizvoll, ähm, Tanztheater, mhm. also sehr reduziert, weil ich bin meistens bunt, groß, Bold. Bold, sehr bold. Mhm. Und jetzt da mal so einen Schritt, das wir ansatzweise schon mal gemacht haben, einen Schritt zurück, mhm. reduziert, mhm. sich sehr auf den Darsteller konzentrieren und minimalistisch heißt jetzt nicht unbedingt, dass es schlicht sein muss, aber mhm. auf den Punkt zu sein, mhm. also da mal zurückzutreten, da hätte ich sehr großes Interesse mhm. dran, in dem Bereich noch mal, also meine meine Handschrift nochmal zu schärfen ja. und gucken, das wo das okay. hinführen ja. würde.
1: Schön. Kann ich mir auch toll vorstellen, weil ich finde, du bist so ein Du wirkst auf jeden Fall auf mich, wir kennen das noch gar nicht so lange, aber du wirkst auf mich so ein bisschen angekommen. Also du hast so eine große, bunte Welt schon gemacht mhm. und jetzt kann es nochmal fein und exquisit und nochmal anders sein. Es
0: wäre sehr schön, wenn das so, also ja. ich fühle mich angekommener, ja. weil ich auch, das ist das Positive, was ich aus der ähm, Corona-Zeiten mitgenommen habe, äh, was auf der einen Seite einen unruhig machte, mhm. aber da ihm ja die Hände gebunden waren, weil ging, ging ja nicht. Allen
1: so ein bisschen? Musste man halt mhm. mal
0: einatmen, ausatmen, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes, wo ja. eine Freundin auch sehr gut beigeholfen hat, ein wenig. Ähm, und dann eben zu gucken, was habe ich gemacht? Mhm. Fühlt sich immer noch gut an, was ich ja. auch wichtig finde, mhm. ähm, dass es nicht perfekt ist, aber gut ist, mhm. stimmig für die Zeit. Und dass es auch ein bisschen den Druck rausnimmt, zu sagen, ich muss, ich muss, ich muss, sondern ich habe schon, mhm. ich kann, das ist meine Basis, mhm. was auch natürlich bei neuen Projekten einen mal wieder abholt, so ich muss mich jetzt nicht komplett neu beweisen, nee. jedes Mal. Mhm. Ähm, und dann eben zu sehen so, was fehlt mir noch? Mhm. Also wo möchte ich gerne noch mal was, was ausprobieren? Mhm. Und da zeichnet sich gerade so ein bisschen was ab, weil ich mir auch die Freiheit genommen habe, zu sagen, ich gucke ein bisschen wieder Richtung Mode
2: mhm.
0: und probiere da gerade so zwei drei Sachen aus, aber für mich, mhm. ohne den Druck mir den Druck zu machen, es muss verkauft werden, sondern
2: mhm.
0: Spaß an der Freude zu gucken. Und das macht gerade sehr, sehr viel Spaß und mhm. fühlt sich gut an.
1: Super, super. Ach, herrlich. Ich bin hier in dieser wunderschönen Wohnung <lacht> und dieses Licht. Ich bin so ein bisschen distracted, weil oh. das Licht ist so wunderschön hier. Das ja, passt gerade sehr gut. Das ja, passt sehr gut. Sehr, sehr, sehr schön. Also wo ich auch gerade so, ein, so eine Intuition bekomme, ich gehe ab und zu mal zu Kampnagel und da gibt es ja auch mal ein wunderschönes Tanztheater und als du das gerade so beschrieben hast, wie, wie du dir das so vorstellst, was so, dann habe ich dich komplett für Kampnagel abbiegen sehen, Denk ich so, ja.
0: Sag bitte mal Bescheid. Ich sag mal Bescheid,
1: ich kenne da zwar keiner, aber wer zuhört, ne, Ja. Ja, wir packen alles in die Shownotes. Ja, das kann, das kann ich mir gut vorstellen, weil das, so, das kann ja einen ja so total packen. Und ich finde, mhm. dieses, gerade Kampnagel hat ja diese, diese schwarze Bühne, die ja mhm. schon so artifiziell ja. ist sowieso schon, und wenn du da mal drauf stehst und spielen darfst. Ich durfte das tatsächlich mhm. mal. Wirklich? Ja, weil wir, als wir ähm, zum Kirchentag, also wir hatten nochmal in Hamburg den mhm. Kirchentag und da war der Hauptakt, sage ich jetzt mal vom Kirchentag, neben den ganzen Predigten, der musikalische Hauptakt war eine Oper. Ui. Und zwar eine Oper, die war, wurde extra komponiert für den Kirchentag. Und ähm, da ging es um eine Parabel von Herrn Bonhoeffer, also das, was Aha. Bonhoeffer geschrieben hat das Drama sozusagen, was passiert ist im Dritten Reich und so weiter und so weiter. Das in eine Art Parabel, es spielte auf zwei Höfen, dann war der, hungerte der eine den anderen Hof aus mhm. und so weiter und so weiter. Und mein Chor, ich singe in St. Nikolai, der war angefragt, dabei zu sein. Toll. Und wir waren das Volk und wir waren das Volk, was sozusagen gedreht wurde von dem, wieso machen wir eigentlich Krieg bis hin mhm. so jetzt so. Und das Ganze aber spielte auf dem Hof. Und als dann der Angriff startete, hatten wir alle Forken in der Hand. Ich war Forke 43 <lacht> und wir gingen durch diese ganzen, durch das ganze Orchester durch und wir sahen geschminkt aus wie alte, darbende Menschen. Also es war wirklich. Tolle es war bestimmt. eine mega Erfahrung. Aber ich war nach drei Tagen, wir haben es dreimal aufgeführt, mhm. war ich so erledigt, weil diese ganze Energie, die ist ja eben auch nicht äh, schön, sondern das ist ja, weißt du, du merkst, wie du dich selbst drehst innerhalb dieses Stückes mhm. und dann das zu dieser Person wirst, mhm. die die Folge nimmt mhm. und in, auf Angriffmodus geht und das hat eine Kraft, das hat uns wirklich weggeblasen, also mich hat es weggeblasen, aber deswegen kenne ich diese Bühne ganz gut, mhm. weil sie so schwarz und so düster und so, und da kannst du immer auch alles drauf produzieren und das auch so wiederum, genau. also es ist eine sehr besondere Bühne. finde
0: ja, Ich glaub, Ich glaube auch, dass, dass die Halle an sich, also dieses, diesen industriellen Charakter, ja. gibt auch was mit und dann eigentlich die Zuschauertribüne, die ja auch sehr massiv ja, vor einem stehen. Ja. Kann.
1: Und ich weiß, nicht. Also ich sehr,
0: sehr viel Respekt auch vor allen Darstellern. Also das absolut. ist das, was auch, was so mit meiner, meine, da mal ganz kurz reinzugrätschen, ja.
1: ähm,
0: so mit meiner Motivation ist, also ich glaube, ich mag gerne ein Design, mhm. aber es muss funktionieren. Mhm. Und in dem Sinn auch funktionieren, dass ein Darsteller sich drin bewegen kann, mhm. fühlt, macht und tut. Und es gibt halt Momente, wo ich auch mal mal selber ins Kostüm reinschlüpfe,
1: mhm. um zu fühlen, spannend.
0: also zu sehen, ja. was macht das mit mir. Ja. Ich finde das eine eine wahnsinnige Erfahrung. Du eben erzählt hast, so mit der Forke in der Hand, plötzlich mhm. so dieses brachiale, gewaltige, was einem so überkommt. Was macht das mit einem aus, wenn ich ein Korsett trage?
2: Mhm.
0: Also Klar. eingeengt zu sein. Und dieses Gefühl, finde ich, also habe ich auch mal gemacht, mhm. Und was macht das mit einem? Ja. Und dann kann man auch teilweise argumentieren: Ein Kostüm funktioniert. Ich war schon mal drin. Ja, natürlich. Du magst es vielleicht nicht, aber es funktioniert
1: für die Rolle, für die für Rolle, das für das ja. Stück
0: und das, was man mit reinbringen will. Und ich glaube, diese ähm, Erfahrung, auch mal in andere Bereiche reinzuschauen, mhm. so wie du es eben beschrieben hast, auch, also auch mal auf der Bühne zu stehen. Mhm. Ich habe früher selber mal so ein bisschen auf der Bühne gestanden. Also ich kann so ansatzweise nachvollziehen, was es mit einem Darsteller macht. Mhm oder auch ähm, andere Seite ich mache ja auch kein Beispiel über Zegeberg, also mhm. hast vier Jahre gemacht ach echt 7500 Zuschauer und wenn man denn bei der Premiere den Applaus entgegen entgegennehmen darf man steht ganz klein in der Manege alleine wow. und 7500 Mann gucken einen an wow. man kriegt das Flattern das glaube ich <lacht> man das aber auch merkt was es für einen Darsteller bedeutet mhm. also sich dem auszusetzen ja, ja. und dann habe ich eben auch, versuche ich Respekt dem Darsteller entgegenzubringen, dass er sich gut fühlen muss.
1: Ja, ja, wie schön.
0: Das ist so, also dieses, dieses mal auf die so andere ganz, Seite ja, zu gehen. Das schwingt so
1: ganz schönes mit, das finde ich toll.
0: Und das ist das, glaube ich, ähm, was mich auf der einen Seite beflügelt hat, Aha. auch, das eben möglich zu machen. Ähm, teilweise war auch ein bisschen behindert,
1: Aha.
0: einschränkt, weil ich natürlich, was heißt natürlich, weil ich nicht die Fantasie völlig loslasse. Sondern ich will es realisier, realisieren mhm. und machbar machen, umsetzbar machen. Mhm. Und mir bringt es nichts, wenn ich eine wahnsinnig kreative Idee habe, die aber den Darsteller sich nicht bewegen lässt.
1: Nein, das ist ja auch on purpose. Also weißt du, du hast ja auch ein Ziel. Also das, da, also das, das ist ja ein
0: Auftrag. meine, meine Definition, ja. also man dann auch äh, seine mhm. Kreativität in, ich sag mal, in richtige Bahnen hm. lenken kann.
1: Ja, und was ich auch noch schön finde, weil du sagtest, dass, dass du dann auch ab und zu mal selber in das Kostüm schlüpfst, wenn es
0: von der Größe machbar ist. Wenn es von der Größe machbar ist. <lacht> well,
1: ähm, genau. Aber kann auch einen Hut aufsetzen. Mhm. Also, dass du das fühlst, ob das richtig und stimmig ist, weil das kannst du ja auch, wenn ich mal, du was zeichnest und was was handwerklich fer mhm. fertigst. Dann sieht das wunderschön aus, auf der Puppe, wie die wunderschönen Puppen, die hier gerade stehen. Aber es ist noch was anderes, wenn da ein echter Mensch drin ist und damit auch, wie du gerade sagst, vor 7500 Leuten bei Winnetou oder bei Karl May stehen muss und sich damit auch richtig wohlfühlen muss. Und dass du mal kurz die Seite swapst und sagst, ich gehe da jetzt mal kurz rein oder ich fühl mal, ich stell mich mal in die Schuhe von dem, mhm. von dem Darsteller mit dem Kostüm und dann kannst du ihm auch vielleicht ganz anders das transportieren. Genau, weil, das ist ja. so
0: auch so mein, 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 meine, meine Absicht, mhm. ähm, auch den Darsteller vielleicht abzuholen und zu sagen, gib ihm eine Chance. Also ich, es ist so ein, so ein Miteinander wachsen, mhm. wenn es gut läuft. Ich habe ähm, eine wunderschöne Begegnung gehabt. Das war so in meinem ersten Jahr Mai, mhm. so vom Kreuzfahrtschiff gekommen und wo es eigentlich keinen individuellen, Darsteller gibt. Also klar, jeder Darsteller ist individuell, aber es wird ein Kostüm entwickelt für eine Show und das wird zehn Jahre lang getragen, egal wer reinkommt.
2: Mhm.
0: Was spannend ist, weil es muss für jeden funktionieren, mhm. aber man vergisst ein bisschen das Individuum. Mhm. Und bei Karl May ist es, also bei Segeberg ist es so, dass man, das musste ich denn lernen, es mhm. ist auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung dann auch, äh, sich auf einen Darsteller einzulassen.
2: Mhm.
0: Und in dem Fall hatte ich eine Darstellerin, Simone Ritscher, eine so tolle Frau.
2: Mhm
0: die bei der ersten Anprobe meinte, es fühlt sich nicht richtig an. Mhm. Lass uns mal zusammensetzen. Und dann mit ihnen in Erfahrungen haust, wie sie die Rolle sieht, mhm. Austausch. Ich habe plötzlich einen ganz anderen Blick auf die Rolle bekommen. Mhm. Und dann sind wir in den Fundus gegangen, gemeinsam, mhm. was ich ja nicht ganz so gerne mache, wenn jemand dann mit so ins Design reinredet eigentlich. Mhm. Aber in dem Moment habe ich gemerkt, so sie muss sich wohlfühlen. Mhm. Sie muss die Rolle verkörpern. Wir haben nachher ein, eines der schönsten Kostüme wirklich gemeinsam entwickeln können mit einem Kostüm, was 23 Jahre im Fundus hing, was schon Leben mitbrachte. Wow. Das ist das, was sie bei der ersten Anprobe gemerkt hat, dass dieses das Kostüm neu gemacht, nagelneue Stoffe, das war nicht das was ihr Charakter mitgebracht hat. Ja, wie schön. Und da musste ich erst dreimal schütteln. Und so. ja. Mein Design funktioniert nicht. <lacht> aber das dann anzunehmen, weil sie konnte ja. es mir erklären. Ja. Und sie hat mich mit auf ihren Weg genommen.
1: Wie schön. Und das
0: fand ich, ist wirklich einer der schönsten Erfahrungen, so in diesen Bereich reinzugehen. Ja. Und das ist das, wo du dann plötzlich die Augen anders aufmachst. Mhm. Also aus deinem gewohnten Terrain, ja, eine Basis ja, genau. rauszugehen. Und zu sagen, äh, ist jetzt nicht, worauf ich mich verlassen kann. Ja. Also klar, aber es hat mich nicht weitergebracht. Ich muss mich öffnen. Und auch vielleicht einen ungewohnten Weg gehen. Also ja. zu sagen, ich gehe jetzt mit dir in den Fundus und wir gucken mal, ob wir was gemeinsam finden.
2: Ja, also ich bin ja Kostümbildner, ne? Ja, genau. Mhm. genau. Geht ja nicht.
0: <lacht> das sind, also das war wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Toll. Denn zu sehen, dass es wirklich super funktioniert hat.
1: Mega. Ach, wie schön, Dirk, wie toll.
0: Also das wieder Austausch und man, man kann es nicht alleine machen.
1: Nein, man kann es nicht alleine machen und es ist auch beflügelnd, wenn dann die Egos kurz mal zur Seite geräumt werden und geguckt werden, ja, was braucht es denn jetzt wirklich, wirklich? Und mhm. sie konnte das klar machen, authentisch machen, du konntest es annehmen und ihr habt gemeinsam geschaut mhm. und habe was Neues gefunden. Mhm. Wie schön ist das denn?
0: Das war wirklich einer so, also beruflich und auch. Ähm, Persönlich, privat, mhm. dass man sich da frei macht von mhm. dem, was man so mitbringt.
1: Wow. Und dass es positiv sein kann. Absolut. Auch, ne? Absolut. Mein Lieber, wir sind schon fast am Ende. Ja. Und das ging jetzt ganz flott. Und ich wollte dich noch zum Schluss fragen. Hast du noch so einen heißen Tipp für junge, angehende Mode- oder Kostümdesigner, was du denen noch mit auf den Weg geben willst für die, für die, für deren Reise, kreative Reise?
0: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, Augen, Ohren, Hirn offen zu halten. Mhm. Ähm, Wenn es machbar ist, Praktika also mhm. auch reinzuschnuppern, nicht um jeden Preis. Mhm. Also dieses umsonst irgendwie Arbeiten andauernd und kreativ ausgenutzt zu werden, finde ich auch gerade ein bisschen sehr grenzwertig. Ähm, und versuchen, bei sich zu bleiben, mhm. was schwierig ist, auf jeden Fall. Aber gerade weil im Moment so Internet und allem Drum und Dran und Social Media man hat das Gefühl, es ist schon alles da, mhm. man, hat, man hat keinen Platz. Mhm. Wenn man aber genau hinschaut, es öffnet sich gerade so viel, dass jeder seinen Platz finden kann. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, also bei sich zu bleiben und ähm, auch daran zu glauben, dass man was machen kann. Mhm. Es ist nicht immer der große Erfolg. Klar, macht das Spaß, Geld verdienen muss man irgendwie auch, aber sich auf dem Weg zu, zu machen und gucken, was passiert.
1: Mhm. Ach, schön. Ich danke dir sehr ja, für dieses Gespräch. Sehr gerne. Hat
0: sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja.
1: Ich bin gespannt, was kommt. Und wenn du auf Kamm irgendwann bist mit deinem Kostüm, ich bin gespannt. Oder ein.
0: sonst. Wo? Oder ich sonst. Jetzt wo dich ich komme
1: auch nach New York. Wenn du nach New York gehst, mache ich auch gerne. Ja. Okay.
0: Sag dir Bescheid. Alles klar. Toll, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ich danke dir. Bis bald.